0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Bem-vindo ao podcast do Redskins Brasil. Estamos ao vivo agora no YouTube, mas participamos pelo fumblenanet.com.br barra Redskins Brasil. Você também pode acessar as nossas, as nossas notícias pelo arroba Brasil no Twitter. Tanto com S quanto com Z O nosso podcast, além do Net, Você ouve também por qualquer aplicativo De podcast, seja o Spotify Que é o mais famoso deles Mas também o do Google funciona E você também pode acompanhar os Redskins Brasil Pelo Facebook, no facebook.com Barra Redskins Brasil Estamos aqui hoje na mesa Eu, Aloísio Fernandes Ou Tata Fernandes E quem me acompanha aqui, Frederico Pistori Boa noite Frederico
1: Boa noite, Tata. Boa noite, Nicolas. Eu estamos aqui para um jogo que nos fudeu. Que as zebras nos fuderam. Que os deuses do futebol americano resolveram dar um descanso de seis a oito meses para o Alex Smith. E vamos, mas ainda não tem nada perdido. 6-4. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo, né?
0: Beleza, Pistori. Quem tá na mesa aqui, o Pistori já anunciou. Senhor Nicolas, como é que tá, Nicolas? Pós-derrota.
2: Salve, salve, Tata. Salve, Pistori. E aí, cara, semana difícil, né? Vai ter aí, a gente ainda tem bastante tempo pela frente, só que curioso é que a gente ainda é líder, de, líder da divisão, então vamos acreditar, vamos botar nossas esperanças nos cacos que sobraram e vamos em frente. É, vamos, vamos ver
0: se a gente fala sobre essa divisão um pouquinho hoje, hoje à noite jogo, senhores. Derrota, derrota sofrida, uma derrotinha que poderia ter sido uma vitória nos últimos segundos, uma derrota que nos segura ali num 6-4 e, principalmente, uma derrota que nos tira o nosso quarterback titular para o resto da temporada. O que, que vocês viram do jogo? O que, que vocês têm a falar sobre todos esses assuntos que essa, que essa derrota nos trouxe nesse fim de semana?
1: Ah, eu vou começar, já vou falar da nota triste, Começa. né? Começa, uh,
0: acho que é bom, acho que é bom começar sobre, falando ah, do Alex Smith um pouquinho.
1: Sim. Ah, sim, ah, ele estava vindo razoavelmente bem no jogo, até a primeira interceptação talvez tenha sido a melhor participação do Alex Smith no, no, na franquia. Eu, ele vinha bem até que ele errou... Uma, um entendimento de rota com o Jordan Reed e lançou aquela Pixix horrorosa e logo depois lançou mais uma interceptação ridícula, mas enfim, ele vinha bem, tinha, estava se recuperando no terceiro quarto até que foi, digamos assim, quebrado, né? conseguiu quebrar a perna, sorte que não houve lesão ligamentar, então... O, a previsão dele voltar é de 6 a 8 meses e estamos com o Colt de Ganslinger, o artilheiro coach. e que vamos ver o que, se ele consegue ganhar mais quatro jogos para a gente nessa temporada. Eu espero que isso aconteça, quero muito que isso aconteça. Contra Dallas, é, não importa quem está com, com, como quarterback, é, tem que ganhar tem que ganhar sempre de Dallas, ainda mais nessa situação, não pode dar azo ao um empate, que daí ger, geraria um 3-1 para Dallas na divisão e um 2-1 para nós, temos que ficar 3-0 agora e jogar nossas chances nessas próximas as, de quatro vitórias nos últimos seis jogos com o Colt McCoy. É, nota do jogo especificamente: foi um jogo completamente de altos e baixos. Né? Você, eu, eu xinguei o time tanto quanto eu comemorei com o time. A, a, cada jogada, a, cada uma, foi um bom jogo. Não é daquelas derrotas que você se sente mal, como foram, por exemplo, contra o Falcons, contra o Saints. Foi for, uma derrota pegada, lutada, e isso não deixou um gosto muito amargo, apesar de ter deixado um gosto amargo na, na nossa boca. É, tem ó, algumas coisas de uh, ataque, defesa, que a gente pode falar daqui a pouco, mas eu vou deixar isso um pouquinho para o Nicolas, que é, vai fazer as honras à casa.
2: Bom, jogo complicado, né, Tata e, e, e Pistori, porque... Na, na, minha, na minha concepção a gente fez dois tipos de jogos até aqui essa semana 11, tentando resumir de maneira bem, bem resumida mesmo ou a gente fez um jogo muito disputado que a gente ganhou por uma posse e, e um jogo super apertado ou a gente tomou um vareio, basicamente foi a maioria, maior parte dos jogos do Redskins na temporada foi assim, então as nossas vitórias eram sofridas e as nossas derrotas eram uma lavada de ponto que a gente tomava e o ataque não conseguia nem chegar perto. Dessa vez não, foi o um jogo apertado, foi a primeira troca de, de liderança que a gente teve na temporada, primeira troca de liderança na temporada, e aí deu uma esperança, porque a gente tava perdendo de 13 pontos, se eu não me engano, e a gente conseguiu virar para 21 a 20 com o coach McCoy, deu um ânimo a torcida, e eu acho que o que o Story falou foi bem, bem importante mesmo. É, mesmo com a derrota, mesmo com todos os problemas que a gente teve nesse domingo, foi o jogo que eu mais senti uma garra dos jogadores. Eu acho que, eu falo por boa parte dos torcedores dos, dos Redskins, que eu senti uma, uma entrega total de todo mundo, tanto no ataque quanto na defesa. E deu para sair com um gostinho positivo, assim mesmo com a derrota. Claro que a vitória colocaria a gente com um pé nos playoffs, é, ainda mais com a derrota dos Eagles lá para os Saints. Eu tava contando com a derrota de Dallas também, eles resolveram ganhar lá fora de casa, complicou um pouco mais. Mas a gente ainda é líder da divisão, então... É, é pensar para frente Pensar em como a gente pode ganhar os jogos que restam Porque a gente não pode ficar é, Se lamentando, né, Pistori
0: eu, eu acho que o Pistori tocou num assunto Bem legal, eu também tive a sensação de que foi é, Até a interceptação Eu acho que se a gente tirar o lance Das duas interceptações Foi talvez a melhor partida mesmo do Alex Smith Com a gente A mais segura, aquela em que ele mais Aparentemente confiou para onde ele tava lançando é, os, Alguns drops By Vernon Davis. Ah,
1: né?
0: é, aquela, que seria um touchdown, provavelmente. Eu, até, eu acredito que não seria, porque o, não, perto não, do cornerback, ele é muito, muito lento. Mas,
1: Mas seria eu uma play. bola
0: dentro da Você linha de Você estava tá em cima né? dele. É, seria uma bola dentro da linha de 10 jardas. Né? Uhum. Seria uma pontuação ali, com certeza. É, acabou não dando em nada. Um, tivemos algumas sortes. né? O, o Houston acabou falhando no... Nos, em alguns nos field goals, né? Em um field goal, se eu não me engano.
2: Alguns Todos. drops deles também.
0: Uh, a nossa defesa, como de costume, forçou os turnovers, conseguiu forçar os turnovers. Uh, o DeSean Watson não era interceptado, se eu não me engano, desde a semana 3, se eu não tiver errado. E, e ainda assim, sofreu logo duas conosco. Conseguimos forçar fumbles, foram sex uma atuação primorosa do, do nosso Outside lineback que o Preston Smith Coisa que ele não tinha feito ainda esse ano Homem maravilhoso É, então, uma coisa que ele não tinha feito esse ano ainda, né E... Mas é, eu só discordo do que estou no seguinte, cara Pra mim dói mais esse tipo de derrota Aquela derrota que a gente poderia ter ganho As derrotas que a gente não teve a menor chance de vencer Perder, Paciência. fazer o quê?
1: Paciência. Mas
0: essas, essa que a gente tinha, teve tempo Condição e tudo pra fazer, pra virar o jogo A gente não virou e a gente até estava conversando fora do ar né, sobre as chamadas e tudo mais é, é uma situação muito difícil você estar tá com um quarterback reserva em campo é, mas eu ainda acho que as chamadas poderiam ser melhores é claro, o coach McCoy dificilmente vai entregar aquilo que a gente espera por exemplo, como eu estava falando fora do, do, do ar é, o que um Aaron Rodgers entrega mas a gente espera não sei, acho que as, as tentativas poderiam ter sido diferentes, o que, que vocês enxergam dessa do final do jogo, da questão do, do poder ganhar o jogo
1: vocês acham que faltou alguma coisa? olha é, Além, eu acho que
0: além que... da falta, né? Além do juiz jogar a porcaria da bandeira amarela lá no,
2: no, no PSG. Mas faltou é, mais não, alguma coisa? Com certeza. A, a arbitragem não ajudou e isso a gente tem que deixar bem claro. Mas também não vamos ficar só na questão da arbitragem. Vamos pensar no que, que a gente poderia ter feito como time para poder ganhar o um jogo de maneira mais inteligente. Eu acho que um ponto que a gente pode tocar é o seguinte. Como é, poucos dos nossos jogos a gente precisou que o ataque liderasse uma campanha no final do jogo, normalmente era a defesa que tinha que segurar, e quando o ataque precisava, estava perdendo de mais de duas posses, a gente não passa por muitas situações de jogo que a gente dependa de um winning drive do nosso ataque. Isso é difícil acontecer, acho que não aconteceu nessa temporada, então, uhum. se, a gente, se isso acontecesse com mais regularidade, a gente seria um time mais cascudo nessa questão de, por exemplo, é, numa situação de 30 segundos sem tempo para pedir, você conseguiu um, uma segunda para 10, achar um first down, sair do campo, parar o relógio, controlar um pouco mais o relógio nessa questão de jogar um in-drive procurando a pontuação. A gente não passou por isso esse ano, então talvez falta faltou tato tanto pro o pro, pro coach, claro, o coach não dá para nem cobrar porque o coach não joga, mas, para a comissão técnica na questão das chamadas, acho que falta um pouco de tato, porque a gente não tem muita experiência nessa questão.
0: Ah, mas o, o Nicolas, o Blue é. já tá aí há muitos anos.
1: Não, é, eu, eu vou discordar ah, um pouquinho. É que é viu, viu não, 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 é. Você falou, não, <risos> okay. ah, olha, discordar um pouquinho. Eu, 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 é, aquele negócio, você tem o Coach McCoy num 2-minute drill, é, não é uma situação ideal em nenhum momento vai ser uma situação ideal, porque ele é o reserva que não recebeu é, snaps suficientes de treino nesse two-minute two drill. Ele recebeu na pré-temporada, ele vai eventualmente fazer ao, alguma coisa assim é, em preparação para jogos, talvez não tenha feito nem para esse, né? e uh, isso acaba refletindo, por exemplo, num passe para o Sprinkle, logo nos dois, últimos jogos, nos dois últimos minutos, que ele fez um passe ridículo, né? Ele passou para o chão em vez de passar para o tie End. É, que estava indo para... fez uma rota corretíssima e estava indo em direção à sideline, para parar o relógio. É, então... Você tem que pesar todas essas coisas. Você sabe que o seu quarterback não está bem treinado nisso, e por outro lado, você tem que tentar ganhar o jogo de várias maneiras. Eu achei que as zebras foram muito interferindo demais no jogo, é, em duas situações especialmente, e as duas nos últimos minutos de jogo o holding do Norman, que aquilo não é holding nem aqui, nem na China acho que se marcasse um holding desse aqui no Brasil no... no, no na... No, na liga de futebol americano brasileira, é provavelmente é sair porrada para tudo quanto é lado, porque aquilo lá é, é ridículo, a jogada tinha terminado, ele, ele, ele fica brincando lá com o recebedor, que estava parado, não atrapalhou em nada, não fez nada, só... Sabe, é uma coisa assim que não entra na minha cabeça. E o segundo é o PES Interference no DOCS, que, foi, que não foi um jogador na PES Interference, foram dois. Um por baixo, um por cima. E ele ainda quase ficou com a bola, né porque voltou. Eu achei que as zebras atrapalharam demais nisso. Ah, uma questão de chamadas, você pode até pensar, não, mas ele não devia ter ido longe, ele devia ter tentado um uma jogada de 5, 6 jardas para tentar ficar mais perto do field goal range. Concordo que é esse negócio, mas precisa ter mais confiança também no quarterback que acabou de que acabou de chegar e tá e tá lá fa fazendo o, o seu papel da melhor do melhor jeito que ele pode fazer. É, sobre ainda sobre o jogo eu queria falar uma coisa sobre a defesa. A defesa é, foi muito bem nos turnovers, só que no primeiro quarto é, o jogo corrido dos Não, Texas parece... entrou é, assim, é, entrou de qualquer jeito, parecia o jogo contra os Falcons, entrou como queria e estava cedendo muito corrida. O, o que deixa a gente, o que me deixa preocupado para o próximo jogo, porque a gente tem que parar completo e totalmente Zeke Elliott que nem fizemos no primeiro jogo contra os Cowboys. Não há essa possibilidade de a gente ganhar o jogo se Ezequiel ah. Elliott passar de 80 a 90 jardas no jogo, o, 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 a carregando a bola.
2: É, então é, o é número um. É o gameplay ah? número um. É o gameplay número um da defesa é parar o running back do, do é para é ser. Zicler.
1: É para ser. O, o Gruden inclusive vendeu isso para gente, que o, a defesa está entrando para parar totalmente o jogo corrido. O, o próprio Manus, que falou, olha, a nossa defesa foi montada para parar totalmente o jogo corrido e deixar que, que isso se resolva só pelo ar. Eles conseguiram até contra o Sainz parar o jogo corrido. Tomou pelo é... ar porque driblis é driblis. Mas é, é uma questão muito complicada você deixar... A... Isso Depois, ele... houve uma melhora durante o jogo, especialmente no segundo e quarto em diante, é, na defesa esses turnovers, a defesa que deixou a gente, mas é o, o que eu bato sempre aqui no podcast. Levamos 23 pontos. Para mim, o máximo que essa defesa pode levar, com os nomes que tem, com o talento que tem, são 17 pontos. Nunca mais do que isso. Não, ó, ó, eu, eu não admito mais do que isso e sempre ponho na conta do Manus que apesar dele ter feito uma alteração Interessante durante um. o jogo para que o. o pra que a defesa passasse a, defesa a funcionar. Passasse a funcionar. Então essa essa alteração vai na, vai na conta do Manuski, mas o, entrar mal contra o jogo corrido também vai na conta dele. É, é isso que eu queria falar sobre isso.
0: Deixa eu puxar a palavra aqui, aproveitar para dar boa noite para o nosso grande Diogo, que acabou de, de, de nos dar a honra de participar da mesa. É, Diogo, dei o seu boa noite, já aproveita e fala um pouquinho do que, que você viu do jogo, o que, que você tem para falar sobre Alex Smith e, e chamadas, o que, que você achou das chamadas no nosso drive final?
1: Beleza,
3: boa noite Tata, boa noite Nicolas e Pistori, boa noite. todo mundo que está aí na live assistindo, participando, pessoal que está escutando depois aí o podcast. Bom, é... foi um jogo interessante, assim, com vários... Várias situações ali, coisas que, que chamaram a atenção, a minha atenção em especial. Eu, apesar da derrota, eu já falei um pouco ali, mandei até um... Ontem, logo após o jogo, eu mandei, mandei lá no grupo do WhatsApp. O que eu tinha achado, assim, resumidamente do jogo, que apesar da derrota, eu achei que foi a primeira derrota que o time claramente mostrou que tem como... Né, conseguir tentar se recuperar durante o jogo, que era uma coisa que estava sendo impossível, né? sair atrás e, e, e não dava mais para ter chance nenhuma da vitória. E, e aí foi o contrário, né? a gente conseguiu né, voltar ao jogo e até virar o jogo, né? só que realmente o final ali teve alguns probleminhas. Mas eu gostei dessa questão da do time mostrar essa força de reação que tá, tá no momento da temporada e que se começar agora a, a, a mostrar mais força nesse aspecto vai ser bom. Até porque, infelizmente, perdemos o nosso QB titular, né? Um, assim, extremamente infeliz ali, uma fatalidade do jogo, né? Infelizmente futebol americano acontece essas coisas. Mas o coach McCoy já entrou mostrando que a temporada não está totalmente perdida. A gente tem Chance de tentar ainda con continuar na, na tentativa do título da NFC East, e ali no, no, no Wild Card, porque é um cara que é um backup, beleza, ele não tem, não tem aquela qualidade maravilhosa ali, mas ele é um cara que sempre quando entra ele consegue fazer o que o Gruden fala, fala, o que ele pensa, ele tá no, no, no Redskins já há um bom tempo, então ele conhece muito bem a equipe, sabe qual é a forma de jogar do, dos técnicos, e isso é importante também. Você tem um cara que entra agora nessa situação complicada, né, meio de temporada, e, mas ele vai ter uma, uma familiaridade com o playbook, vai, vai conseguir, acho que ele vai ter uma condição boa de, de colocar o, o, o jogo do Redskins em em prática, não sei se vocês concordam com isso.
0: É o eu, a gente vai falar um pouquinho do coach McCoy até um pouquinho mais pra frente. E mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Acho que o, o coach McCoy é um cara que pelo menos vai sabe de core e salteado provavelmente ajudou a escrever o playbook, né? Então uh, essa é uma vantagem que a gente Possível. vai passar realmente a ter. O Pistori falou um pouquinho sobre a defesa, Nicolas. Acho que você não falou também ainda, né? Uh, queria que você falasse também um pouquinho sobre o, o que, que você achou do, do, do último drive que eu acho que você não chegou a.
2: Manifestar a sua opinião. Ah, tá. Cara, acho que a gente deu uma sorte boa ali do, 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 do Fair Barney, Ralf Field Gol ali de 42, que é um field goal bem relativamente tranquilo, pensando nas novas é, regras de Extra Point. É um field goal de 42, 45, ali. Não é tranquilo, mas é um field goal bem acertável. É, e aí. A gente teve uma situação de jogo para ganhar 30 jadas em basicamente 50 segundos. Começou até um pouco promissor. A gente conseguiu ali dois avanços. Fomos para a linha de 45. Se eu não me engano, acho que era 45, 46. É, é. 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 E aí a gente teve um teve um spike. Gastamos a primeira descida. Na segunda descida, uma jogada ruim que a gente não conseguiu o avanço. E é aí que nos complicou, porque virou uma terceira para 10 com 15 segundos no relógio. E aí cê, muita gente fala... 16 segundos no relógio, valeu Diogo. É, bastante gente falando para gente depois do jogo, falando assim: ah, você poderia tentar mais um, um passo para dentro do campo e, e chutar um field goal de 58? Poderia, mas com esse tempo, você tem que colocar o Special Teams para chutar um field goal em menos de 10 segundos, não dá tempo. Não dá tempo, você tem que sair do campo ou conseguir o first down e fazer o spike, que era uma situação um pouco mais difícil. Deixa eu só te
3: a... interromper rapidão, Nicolas. Antes da terceira para 10. Teve, eu não sei se vocês tenham lembrado, uma jogada para o Michael Floyd na lateral. Então, na segunda para 10, ele poderia ter tentado essa jogada profunda, porque era uma, arriscava, mas se desse certo, era a vitória certa. E aí teria a terceira ainda para tentar essa jogada e poder dar o Spike, entende? É, é,
0: Quer é, dizer... Até por isso da minha pergunta é ser em relação ao drive. A, a, chama, a, a chamada do Dockson não é o que mais me incomoda, me incomoda é o drive inteiro. É, é, é como ele manipulou o drive. Pra mim, foi aí o pecado. A chamada do Docton é como diz o Pistoria. Ele tava buscando uma falta. Mas
1: o Pode drive foi
0: mal administrado.
1: Assim. O que aconteceu? É,
3: tá, tá. A, pela, a primeira jogada foi uma pressão que teve ali no pocket e com a outra coisa teve que sair do... teve que correr. Não, não tinha o que fazer ali. Sei, é, foi melhor do que se, se fosse sec ali, né? Sim. Aí ela aí depois teve uma jogada que eu acho que deveria ter sido todas iguais ali com com Trey Queen ali no meio. Pelo menos umas duas ou três ali dava tempo em 50 segundos de jogada para 10 jardas, first down, spike. Jogada para 10 jardas, first down, spike. Eu teria
2: feito isso, assim. Mas na quarta descida não tem muito o que a gente reclamar. Ali onça, ali, tu... ali realmente não dá, ué. É, não tem, porque ou você chuta um fio de de 63, ou você manda uma Hail Mary com o um coach McCoy, ou seja, as opções não são muito favoráveis. E aí eu acho legal até a gente dar esse votinho de confiança, claro, o range, o story vai dizer que o range do Dust do, 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 do Hopkins não é longe, só vai ter 58, ok, é verdade, só vai ter 58, é mas... É, 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 um bom range, mas é uma temporada do Dustin Hopkins que a gente tem batido palma pra ele, porque ele tem chutado bem. E aí ele chega lá, pro, ele chega lá pra, pra sideline e fala, deixa eu chutar. E aí o Adrian Peterson fala, ah, deixa o, o Hopkins chutar, ele tá numa boa fase. Ou seja, já é uma situação difícil. É praticamente um milagre. Eu não, eu não vejo culpa em botar o, o kicker pra chutar um chute de 33. Acho que super aceitável a decisão.
3: Tu teria feito alguma outra coisa ali na hora do chute em si, tá? Porque você tem só aquela jogada mais ali
0: então, o que me incomoda no chute é o fato de que o Hopkins estava machucado quer dizer, já está ah, fora do range dele ele está machucado, e o range dele, dele devia estar tá ali aquela bola vocês acham que o chute dali qual chute entraria com aquela força que a bola foi 58? Eu acho que entraria
1: de 55 para baixo, 55 para baixo 58, também é. bateu o negócio faltando umas três, quatro É, mas a bola tem que passar. no acertou,
3: mas a bola tem que passar. Eu
1: acho que é no máximo 10 jardas. Eu acho que ela passou na altura certa na
3: linha de gol. Ali eu também acho que ela passou na altura certa na linha de gol. E aí são 10
0: jardas a menos.
2: Mas 55, mas 55 daria. Mas, é, cara, também Sim, se bem, a gente vota a Real Mary não acerta a Real Mary, nós vamos estar tá criticando o Coach McCoy? Então, tipo, não tem como. Era muito tá difícil ali. Era
0: muito difícil. difícil. É, por isso, é por isso que me incomoda a administração do Drive em si. Que que é vem, problema, o que vem antes que é o problema. É, Exato. o que vem antes que é o problema.
3: Exatamente. Ah, Exatamente. De certa forma, concordo também. Uhum.
0: Bom, Muito gente, é, você, eu sei que vocês já falaram... É,
3: Agora, pra... Tata, também, antes de tu passar a bola aí para o próximo Manda assunto, aquela falta ali, não vou ficar aqui falando, não sei se o Pistório já falou da, da marcação certeza, controversa, <risos> mas o problema maior é que, são, é, que é um minuto e, e, o, e o timeout, que tem isso antes de começar aqui, você com um timeout a mais ali, não ter nenhum, e você ter um, é uma grande diferença para mim. É na, última, na, na sua última jogada que você vai ter, entendeu? E por isso que ali no, no final, no, no, pode ver que o Houston pediu um timeout ali para mandar todo mundo ficar marcando a sideline, side porque naquele final ali, se você consegue o passe, não dá tempo de, de fazer a próxima Sim. jogada. Então, é,
0: é, eu acho, acho que a gente acabou discordando, mas concordando que o drive aqui é não... não... Acabou uhum. não, não ajudando. é ah, O é... jeito
1: que ele não ajudou que foi a divergência.
0: É. Gente, Coach McCoy. É... A gente falou, ele entrou muito bem no jogo, foi, foi legal. A gente já falou um pouquinho que ele é um cara que sabe mais do playbook, que isso pode nos ajudar. Mas, de verdade, de, do fundo do coração de vocês, o Coach McCoy vai nos levar ao season? A pós-season, na verdade. Vai nos, vai nos levar aos playoffs? Vai.
1: Vai. Oh, olha que o que vai? <risos> na confiança. E eu vou falar por quê. Ah, é, é, existem coincidências que o universo traz pra gente. Você não acredita nisso, eu também não acredito nisso, mas a gente tem que se, <risos> se basear nisso. É, coincidências. 33 anos após o Joe Teisman quebrar a tibia e fíbula, quebrou-se Alex Smith. Ficamos com Schroeder. o... Ah, o Schroeder, Schroeder. Né? isso, é, vocês lembram qual foi o recorde que tivemos? 10-6 no final oh. da temporada,
0: 10-6 é, é
1: no final da temporada leva a gente aos playoffs este ano, não estou falando sobre o, o que vai acontecer depois de irmos ao play, aos playoffs, mas vamos ter um recorde de 10-6 porque vamos ganhar de Dallas, eu, eu, eu tô muito confiante para esse jogo, porque uh, Dallas é o território do coach. E o menino
3: joga em casa, né?
1: E, e, <risos> joga em casa. E, eu, exatamente. É, é o território do coach. Acho que vamos ganhar dos Eagles, porque a secundária dos Eagles é horrível e o, o nosso coach McCoy é um gunslinger. Explora. Ele é feito para só explorar a secundária. A
2: secundária do Eagles. A que nem a nossa linha ofensiva, não tem ninguém pra jogar, se, se o Tata...
1: Se eu tivesse 1,80m, eu entrava de titular naquela secundária. Nem precisa. Eu, acho que nem por, lá, eu, eu, frente, eu com o I70 já, já tava lá assim, me vestia e deixava todas passar porque eram os iguais.
0: Gente, eu Mas... como, eu como bom, bom, bom apresentador aqui, eu vou me colocar sempre no papel do advogado do diabo, tá? Então eu vou acabar é. com a mandinga do seu Frederico Pistori.
1: Mandinga?
0: Ter... É, com, a, com essa coisinha aí que você montou aí de coincidências... <risos>
1: A, coincidência,
0: ah. a pior coincidência pra gente é que aquele mesmo jogo do Taisman terminou no mesmo placar, no mesmo 23 a 21 Ao contrário.
1: Uma, uma, Só que estamos terminou indo. em
0: derrota. Exatamente. Hoje terminou em de... Hoje não, né? Domingo terminou em derrota. É, Sim, então você, você não acha que essa bandiga virou ao contrário? Então naquela vez nós conseguimos, ah. dessa não conseguiremos?
1: Não. 10 6 vai ser... Olha, ou é 10 6 ou é 6 10 de acordo com você. Eu acho que vai ser 10 6 eu, não, não. Duvido, eu acho que a gente vai ganhar do, do, de Dallas, sei, sinceramente sei. e a partir do momento que ganharmos de Dallas, Colt McCoy será o melhor, o melhor quarterback do mundo que joga para o meu time da não, última
2: semana. Não, vamos, vamos é. ser sinceros vamos e, ser e sinceros. tem outra,
1: eu vou falar mais coisa aqui eu vai. vi Sexy Rex jogar no meu time eu vi uma cambada de idiotas Jogar no meu time na posição de quarterback. Você não o Colt McCoy, ó, do Braves, tá ali em cima, então. pô.
0: Tá ali é, em cima. Não, não, de fato, ele não tá entre os dez piores que eu vi também.
1: Exatamente. Então, Opa,
0: tá tem não. que
3: copiar Aí. no
1: Colt McCoy, pelo amor de Deus. E ainda tem... Há um cara que tá lá como backup há três anos, tá só aprendendo o playbook. Saber o playbook, eu acho que ele sabe. Ele não erraria é, o Jordan Reed na interceptação do... É do na, pick six, né? na pick do, Alex six do Alex Smith é porque sabe que o Jordan Reed pela vivência que ele tem vai Contar conseguir parar dar. e não vai exercer a option que é ir para esquerda
0: o Nicolas sabe meu, que eu vou passar para ti a bola é, mas eu vou colocar é. um pouquinho mais de palha nessa fogueira porque o histórico eu coloquei a palha na, nas mandingas agora para ti eu vou colocar o seguinte o ah. Dallas melhorou muito o rendimento deles e Giants fez 38 pontos, gente. Quem diria que Giants faria mais de 25 pontos em uma partida? Vocês acham que essa melhora dos nossos adversários pode nos incomodar? Eu uma acho
1: uma que sim. pior teoria,
0: em teórica, da nossa, né? Numa, numa queda é, de rendimento provável nossa?
2: Vou aproveitar que, eu, que, que, eu, que, eu, que você me passasse a palavra aí, Tata. Tá. E acho que sim, acho que me preocupa um pouco esse rendimento do Dallas, porque eu não estava esperando que esse time do Dallas fizesse isso. E a verdade é que essa contratação do Amari Cooper fez bem demais para o Dallas. Bem demais, porque você vê números de, 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 é, de receiver pegando espaço, separa, separando, né? Da defesa, o Amari Cooper tá influenciando, melhorou os números do, do Ezekiel Elliott, do Deck Prescott. Então, Dallas cresceu e o Eagles, cara, que eu esperava que fosse ter um crescimento, o Eagles tá ladeira abaixo, tomou uma lavada do Sainz, o Carson Wentz fez o pior jogo da carreira. Graças a Deus, o Eagles tá descendo a ladeira, então a gente tá se preocupando um pouco mais com o Dallas. Mas o que eu, a verdade é que eu ia falar é o seguinte: a gente olhar o nosso calendário. Cara, o nosso calendário não é dos mais complicados, não é dos mais difíceis. A gente pega os jogos de divisão, que na minha opinião vão ser os jogos que vão definir quem vai ganhar essa divisão, porque mesmo se a gente perder pra Dallas na quinta-feira, a gente vai ficar empatado no confronto direto e o que vai fazer diferença vai ser os confrontos de divisão no final do ano, que daí vai ser o segundo critério de desempate. Fora dos confrontos de divisão, a gente pega o time dos Jaguars, que tá também numa temporada péssima, os caras não conseguem tirar o Blake Bortles, que coisa horrorosa. Além disso... A gente pega o Titans que tomou uma lavada do coach essa semana e o Mariota ainda se machucou. Esses caras estão tá jogando com o Blaine Gabbert, que é 300 vezes pior que o coach McCoy e A gente pega o Giants de novo. Então, a gente tem que olhar para o nosso calendário e, e esse ano a gente tem uma coisa legal também, que é, é, o nosso time tem uma mentalidade muito melhor do que a mentalidade dos anos passados. Nosso time tem uma mentalidade vencedor. Você pega os caras na defesa, os caras estão com muito mais gana de ganhar, eu tô vendo na minha opinião. Você vê a liderança do Swearinger, Beleza, dentro de campo, às vezes, não fazem a tá, melhor atuação, mas eu vejo pela mentalidade que isso que, que é o que importa, que pode nos fazer ganhar a divisão. Então, eu não vou, não vou cravar igual o, o Pistori dizer, a gente vai ganhar a NFC Leste. Não vou cravar. Mas acho que a gente tem condições, porque se a gente olhar, é confronto de divisão que vai decidir isso aí.
0: Ô, Pistori, ô, o Pistori, não, desculpa, o Diogo. É, para passar para ti, eu vou trazer aqui um, algumas, algumas frases do nosso grande amigo Júnior Gomes, é, Dallas em 2016 ganhou com backup, Eagles em 2017 ganhou com, com quarterback reserva. É, e ele tá dizendo que o campeão da East esse ano pelo visto fica com 8-8. Tu acha acho que 8-8 vai ser suficiente?
3: Não. não, acho que não. Acho que o, ganha, o vencedor vai ter 10-6, provavelmente, assim, ou no, no mínimo 9-7, porque. Vai ficar ali entre Dallas e, e, e Washington, provavelmente, né? A não ser que aconteça. Tem que lembrar,
2: uma parênteses, parênteses, o Eagles, o Eagles vai pegar o Los Angeles ainda, o Rams, e o Dallas vai pegar o Saints. Os dois times vão pegar os, um dos times, os dois times mais fortes da NFC. Vão perder os dois jogos, com certeza, isso eu não ah, tenho dúvida nenhuma.
3: Ou seja, você já pode colocar mais uma derrota aí para os Cowboys, pra né? Então, o máximo que ele chega é 900. Tá né? É, isso é uma coisa positiva, né? Mas assim, não adianta também eles perderem e nós não fazermos a nossa parte, assim, agora é. é eu, eu, eu também tô. Eu tô bem pro, pro lado do, do Pistol, assim, viu? Apesar de eu reclamar muito às vezes e apontar o, a, os defeitos do time e tal, mas eu tô. Com a. Eu tô otimista, eu tô achando que, que, vai, que vai, no final, ser bom o resultado, porque. Por alguns motivos, eu acho que o Coach McCoy é um backup que tem condições. Se fosse um cara que feito o Mark Sanches agora, que é backup do Coach McCoy. Se, se, se o McCoy tá acontecendo alguma coisa, porra, aí beleza, aí eu. Não, já era. Mas assim, aí, tá Coach McCoy entra e tem, tem condições de fazer alguma coisa. É, vão ter os clássicos ainda, que eu acho que também nos favorecem, e gostar tá muito mal, vamos jogar duas vezes com eles ainda, então podem ser duas vitórias aí, outra coisa que eu acho também é o, o fato do coach McCoy não, não ter jogado a... Não, tá desde 2015 sem jogar Fe, é um efeito que nem o Nicolas falou aí, ah, o é efeito Nick Foles aí, a galera não tem filme dele, não tem não sabe quais são as suas preferências de escolha Pra, né? Fazer os alvos, então isso, agora acho que Dallas vai estudar aquele jogo, né, que perderam em casa com o Kotmancor jogando, que acho que é a última referência que eles têm. Então, tem algumas coisinhas que eu tô achando que vão nos favorecer, mas ninguém sabe, né? Agora eu, eu acredito assim no, no 10 106 ou no ou no 97, pegando o maior de card que os no... Também o que nos está ajudando é que os nossos adversários na NFC não tão Lá, muito bem, não. Tem dois muito disparados e, e o resto ali bem pau a pau.
0: É. Gente, vamos, vamos, vamos. Pra gente começar a já encaminhar o, o fim do podcast, uh, vamos fazer os melhores e o Tem que Se Ligar Irmão da semana. Uh, Pistori, começa a falar pra gente aí os teus três melhores e o teu Tem que se ligar,
1: irmão. Beleza. É, vou começar pelo Tem que Se Ligar Irmão. É que eu tava, até a gente começar ó, a, a se linkar aqui e falar, eu tinha posto o Danny Johnson, porque eu achei que ele tava retornando e tava fazendo mais decisões fazendo o retorno. É, em pelo menos duas vezes ele devia ter pegado a bola e ajoelhado na endzone e ele não fez isso. Ele resolveu retornar demais então, é, eu ia por ele ali. Mas aí vocês me lembraram de uma pessoa que merece muito mais. Vernon Davis, queridão, seu, como, como diria o pica das galáxias, deixou cair as duas bolas, né? Porque, pelo amor de Deus, como é que vai fazer um negócio desses? Ó, é, dois drops miseráveis um deles quase um touchdown, então para mim tem que se ligar, irmão, tem que ser o Vernon Davis e não mais o Danny Johnson. Eu poderia falar um pouco mais das pessoas. Agora, destaques é fazer uma menção honrosa a Ryan Anderson, Josh Harvey Clemens, Jordan Reed e Haha Clinton Dix. É, esses quatro para mim, eles têm que entram como menção rosa e quase que entra o Josh toxson também para isso é para mim no, do, do pior por melhor a dupla de outside linebackers a terceira melhor, tanto o Kerrigan como o Preston tiveram uma, um jogo muito bom, eu gostei bastante deles, especialmente como toda a defesa do segundo quarto em diante é, o segundo lugar, para mim, fica o coach McCoy, porque eu achei que ele entrou numa, numa dificuldade enorme com a lesão do Alex e eu achei que ele correspondeu, ele deu esperança para a, o segmento da, da temporada e isso é indizível. Em primeiro lugar, não que ele tenha sido o melhor do jogo, mas por causa da marca que ele, que ele atingiu. Se equiparando a Jim Brown... Adrian Peterson fez dois touchdowns. Qualquer pessoa que se equipara a Jim Brown, qualquer um que tenha na mesma linha Jim Brown do lado, eu vou pôr como o melhor da partida que, que vai alcançar isso. É só isso. Eu vou aproveitar e vou me despedir de vocês, porque eu estou com o horário apertado. Daqui a pouco eu vou ser expulso aqui da minha sala. <risos> Vamos ganhar o próximo jogo por 37 a 21 será o um jogo Nossa. de Coach McCoy na, 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 no próximo e, e eu vou reclamar muito da defesa que vai deixar Dallas fazer 21 pontos Nossa Aí, eu, no, no próximo podcast beleza? Abraço história. é isso, um abraço Diogo um abraço Nicolas, um abraço Tata foi eu um história. prazer mais uma vez, até
0: <risos> que, confian
1: que confiança
0: é, Seguindo assim. aqui com, a, com, com, com o podcast, o Nicolas, ah. é, manda, manda, manda o teu, as tuas, as, os teus três melhores e o teu tem que se ligar, irmão.
2: Nossa, bem lembrado o, o, a lista do, do, na lista do Pistori sobre o Danny Johnson. Cara, aqueles dois primeiros retornos eu fiquei indignado, porque foram ótimos do kicker do Texans, que dava pra ver que ele não podia retornar, ele parou na linha de 15, antes de ter na linha de 19, sei lá. Pô, fiquei indignado com o Danny Johnson, e depois, finalmente, alguém falou pra ele, pelo amor de Deus, ajoelha esse demônio. Tá feio, né, porra? Para, com... <risos> Para que tá feio. E aí, enfim, mas vou ficar com o Vernon Davis também, concordo, vou, vou acompanhar aqui o pistole porque foram dois drops, cara. Aquele primeiro... Foi um pouco de mérito do, do, do safety que deu um soco certinho na bola, mas a gente tem que lembrar que é NFL, detalhes fazem a diferença e aquilo foi um detalhe que ele poderia ter conquistado um avanço gigantesco, foi um ótimo passe do Alex Smith também, a bola já estava nos braços dele, então... Total, foi um vacilo dele, mas aquele segundo não tem como perdoar que ele foi ridículo, então meu tem que se ligar, vai para o Vernon Davis. Bom, vamos lá, agora aos três melhores do meu time. Terceiro lugar vai para... O Preston Smith, Preston Smith me tá brilhando os olhos, tá dominando ali de naquela naquele pass rush. E é um cara que não se fala tanto, a gente mesmo como torcedor do Redskins não fala tanto nele, a gente fala mais do Kerrigan, tem falado dos caras de Alabama, tem falado do do Ioanaides. e o Preston Smith tem feito sua, sua tem feito a sua marca, tem impressionado bastante o quarterback, terceiro lugar para ele. Segundo lugar, eu vou deixar com o Trey Quinn, porque é um cara que ficou oito semanas no frente do reserve. Ele pode não ter tido uma, uma presença tão impactante no time, mas só pela participação dele, ele jogou 75% dos snaps do ataque, é, alguns first downs, algumas aparições boas. Eu vou deixar com o Trey Quinn o segundo lugar. Não que ele tenha feito um rendimento bom, mas. É, porque o cara entrou e mostrou presença, eu vou deixar o segundo lugar para ele. E o primeiro lugar também, vou acompanhar o história Adrian Peterson. Foi um jogo difícil para ele, porque a defesa do Texas contra o jogo terrestre é muito, muito forte. Uma das melhores da NFL, tem os pass rush incrível, e a média de jardas não, dele não foi tão boa, 3.2 jardas só por tentativa, mas na hora que precisa, na hora da red zone, bom, tinha o suficiente pra lá. Press touchdowns maravilhoso, Adrian Peterson, o homem dorme no formão. Oh.
0: Boa, 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 boa. Jogo, já em vende dos teus já.
3: Beleza, vamos lá. Eu acho que essa do se ligar tem que ser unânime aqui, porque. Eu vendo... tô achando que vai ser assim. É, não tem como ali. Aquele, principalmente aquela não, bola ali do, do, do segundo drop. era eu acho que poderia ter sido um touchdown ali logo após um, um, um turnover, então para o jogo teria sido importantíssimo ali e ele deixou a Peteca cair. Então vamos lá. E os, os melhores assim, eu queria só fazer um, uma menção honrosa aqui a alguns jogadores rapidamente. Haha, -ha, Clinton Dix, muito, muito te teve que participar muito ali porque tava passando todo mundo. Então é. talvez é o, nosso, gente... é o
0: nosso jogador provavelmente mais eficiente é. em, em Tecos.
3: Cara, ele, ele é muito
2: bom, tacliando, tá cara.
3: É, é verdade muito. isso e, e talvez um cara não tão bom ali a gente poderia ter problemas maiores. E, e também acho que ali pela, pela defesa, outro, outros que participaram bem, Mason Foster, apesar de alguns vacilos, ele... Né?
2: Na cobertura ele, ele vacila um pouco, então.
3: é, ele é muito explorado por causa da questão da velocidade ali, mas ele tem... tá sempre se esforçando ali para tentar participar do jogo bem, então merece pelo menos uma lembrança aí. Mas o meu pódio vai ser aqui, eu acho que eu vou colocar parecido, bem, bem parecido com o, o Nicolas, acho que o Preston Smith merece terceiro lugar pra mim, porque tá, tá começando a aparecer mais agora, não, nos últimos jogos não tinha tido sec, eu acho, mas tinha colocado uma pressão grande no, no, nos QBs, então a gente precisa muito dele, então ele tá começando a aparecer bem, então isso é ótimo. Preston Smith, Legal. O outside linebacker que tá começando a jogar melhor agora, porque aparecendo bem ali, muita pressão no QB, conseguiu aquela interceptação bem bonita e tomara que ele continue bem, né? Tenha uma sequência boa agora pra frente. Na, entre o primeiro e o segundo, eu tô bem em dúvida. Entre o coach que merece estar ali pra mim, porque entrou numa fogueira e conseguiu fazer um, fazer um jogo muito bom no primeiro passe em três anos, já deu uma bola boa ali pro, pro TD. E é só que eu acho que foi muito, muito forte né? Com essa questão dos números do EP da decisão, apesar de não ter feito tanta jarda, chegou ali na red zone, botou a bola na mão dele, ele entrou na end zone. Então, o futebol americano é isso também, então é... Não, é é na hora decisão. que importa o cara aparece. Ah, então acho que eu vou deixar o coach em segundo lugar, que foi bem, e AP no primeiro. Agora, uma hum. menção também que eu acho que eu esqueci de falar, para tanto Jordan Reed, que fez um jogo bom também, é, acho que foram sete recepções, um TD e tal, a gente... Que, Ver que quando ele participa bem do jogo, o ataque flui melhor. E Trey Quinn, né? eu acho que eu teria até colocado ele no pódio também, porque foi uma boa estreia, mas... Ah, já, você eu... fez uma cara feia ali quando eu falei, achei que você não tinha gostado da minha não, escolha. Não, eu, fiz um, eu falei que bom que <risos> você lembrou dele, porque eu, talvez, eu, talvez até ninguém tivesse colocado, porque ele não foi tão... apareceu tanto assim, mas contribuiu bem.
0: É, bom, eu, eu vou... Só para não dar unanimidade no Vernon Davis, eu votaria nele também, mas é, eu vou chamar atenção para o último drive e vou botar isso na conta do Gruden. A uhum. Administração do relógio. Eu, eu, enquanto vocês falavam, eu estava aqui revendo alguns lances do jogo e quando a gente chega na linha de 45 jardas de ataque, que foi onde a gente morreu, é, tinham 30 segundos no relógio A hora que o Tray Queen faz aquela recepção de first down e a bola morre na, na, na linha de, de 45 de ataque e dali é que a gente chuta o field goal gol quatro jogadas depois, então é, eu acho que não tem como, como, como escapar, o Gruden tem que assumir essa responsabilidade, porque eram 30 segundos que a gente tinha para andar mais sete é, jardas então tava
3: eu acho que não era não, vi assim, não sei eu tô com
0: a tela aberta aqui não, não, era, não era 19 ele,
2: segundos, né? ele chegou em 30, mas a gente ele teve tempo de ir lá fazer teve spikers. que
0: perder, é, teve que andar fazer o passes a última a última 19, jogada, né? a última jogada, quando a, gente fa... a última não, a penula... é a última jogada, o terceiro para 10, quando é o passe para o Dobson, era 16. 16 aí a anterior
3: é. era 19 segundos. Exatamente. Então, e a primeira era 31.
0: Exato, é o que eu quero dizer é o seguinte: ele teve duas jogadas para andar mais 7 jardas. Nessas, nesses 6 segundos aí que ele poderia ter feito é, alguma coisa para andar essas 7 jardas e depois ter arriscado alguma coisa. Eu acho que, que essa administração não foi bem feita, cara, não tem jeito. Uh, os meus três melhores, um, eu, coloco, eu vou colocar o, o, o AP, o Adrian Peterson, na, na, na terceira posição. Eu acho que ele foi, é óbvio, na red zone, deu uma bola na mão dele, ele tem que resolver e ele resolveu. É, mas como o Nicolas falou, bem lembrou, não foram números expressivos, né? Fora o, a, a red zone, ele não teve grandes números. Em 19 carregadas foram 51 jardas. É, a gente normalmente espera um pouco mais. Do, do Adrian Peters. Quer dizer, passamos a esperar um pouco mais, né? Porque ninguém esperava tanto assim dele no, no início da temporada. Uh, o meu segundo colocado é o Jordan Reed, acho que fez recepções importantíssimas, fez uma recepção num passe maravilhoso do Colt McCoy, aliás, o Colt McCoy é o meu, é o, é o, é o quem eu lembraria aí no, 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 numa quarta posição, digamos assim, mas o segundo é o Jordan Reed e para mim, primeiro, o Preston Smith. O Preston Smith fez gato sapato do, do pessoal da linha do do, do Houston quando pôde e com SEC com, com interceptação, ele bloqueou e fez a então, coisa linda, coisa linda, coisa que eu esperava dele desde o começo do ano e ele não entregou. E, isso, e como eu sou o um cara mais isso. ferrenho ainda pra, na pedida do Júnior Galete de volta, eu acho que é nada mais justo do que eu dar um incentivo aí para o Presto Smith também.
3: Temos o Casanova agora, pô,
0: oh, é uma 15 até que apareceu quando esteve em campo, foi, foi bem até, né? Caraca. É, Gente, Dallas, o que, que vocês acham? Vitória? Que, 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 arriscam um placar no jogo contra Dallas? Não.
3: Bom, não sei. Eu acho que vai ser bem... parecido com o Houston. Vai ser bem mais disputado, assim, talvez, do que aquele primeiro lá. Que, que foi até disputado, né? Mas, assim, foi mais... Acho que no final ali, a nossa defesa deu meio que uma vacilada e eles tiveram a chance até de empatar o jogo. Talvez até... A gente não tivesse tomado esse sufoco. Eu, a, a expectativa é que eles é, dificultem mais agora, né? Porque vão estar em casa, o time deles está tendo uma melhora, até como o Nicolas já comentou antes, o ataque principalmente, que não vinha tão bem, né? A defesa deles está num ano bom, já, já é bem sólida e tá, tá até, deu até uma, uma evoluída, se, se é que era possível. E o ataque que estava um pouco ainda como a gente é. assim tá? é, é uma coisa que os dois times são bem parecidos até eu acho tanto no estilo de jogar quanto na no ataque meio ali com problemas não, não, não engrena tanto e a defesa boa sólida então a eles,
2: é bem boa, né?
3: eles meio que se os times se batem assim então vai ser coisa eu acho que resolvida no, é, o começo do jogo vai ser bem fundamental assim quem conseguir Controlar ali o começo, se ter vantagem, de repente correr com a bola e, e marcar, vai levar essa vantagem para o resto do jogo. Mas assim, eu acho que o nosso plano de jogo vai mudar um pouco, porque o QB mudou e talvez isso seja até bom. Porque times que jogam muito iguais, fica muito truncado ali no meio. Talvez, acho que com um coach soltando mais a bola em profundidade, eu,
2: eu acho que pode ser que dê bem. Você sabe que a coisa um pouco mais curiosa é que o, na entrevista do... Acho que foi o Swearinger é, que falou assim... É, pô, muito triste e tal pelo Alex Smith, mas quem sabe com o coach McCoy a gente não vai ter um pouco mais daquelas tentativas em, de passes é, em profundidade que a gente não estava não vendo antes. A, ele falou, falou o seguinte, a gente tem bons recebedores... A gente tem bons skill positions, skill position players, Jordan Reed, Josh Dockson, e o Swearinger falou assim, dá uma chance para eles. Dá uma chance para eles, porque a gente, claro, com o Alex Smith era um jogo diferente, todo mundo já conhecia, é, e eu acho que a gente pode ver um pouco mais é, essas tentativas em, em distância maior do coach, com o coach McCoy agora daqui para frente. Só que o ruim é que a gente pode ter mais turnover Pode ter um pouco mais de interceptação, tem sempre o um lado bom e ruim nas duas, nas duas Cole, coisas. McCoy é um
3: gunslinger, né? Ele é o estilo dele, ele, ele vai lançar mais a bola profunda, com certeza mais do que o Alex Smith, que faz um jogo seguro, né? Um jogo safe ali, não, não, não se arrisca tanto. Ele nessa Mas, questão. Cara, ô,
2: do jeito que tá o Josh Toxon, eu tava achando que se a gente lançar um contra um Josh lá na Zona, é capaz do cara pegar, porque nas últimas semanas.
3: E se não pegar, por favor,
2: vamos, vamos
3: brincar de marcar as interferências, por favor, que que puta...
1: É, eu,
0: eu acho que o coach McCoy, ele, ele tá naquela fase, foda-se, né? Ele renovou o contrato agora, errando, acertando, foda-se. Ele vai ser o Quebec reserva no fim, no, na temporada que vem, então o que ele fizer, é, pra ele, é, é, sabe? Não vai fazer muita diferença, então é um cara mais tranquilo, é um cara sem pressão. Eu acho que a gente pode sim ver um jogo contra o Dallas igual aquele que o coach McCoy nos levou a uma vitória espetacular. E, e... quem sabe não veremos esse jogo novamente.
3: Só ah, por favor, ser na prorrogação. <risos>
1: Nossa.
0: Não, a defesa dessa vez não vai permitir.
2: Não, se a gente ganhar de Dallas, a gente mata os caras. Se a gente ganhar de Dallas, praticamente tira de fora porque eles vão ganhar, vão jogar com o Saints aí depois. Então é, não, não, vai pode complicar
0: muito para eles mesmo. É, eu acho que a gente mata os dois Eu acho que o Eagles meio que morreu Não, o
3: Eagles já, depois de sua derrota Pro Santos, não tem muita chance Cara, eu acho que
2: o Eagles ainda tem chance, porque eles jogam dois confrontos Direto contra a gente, se eles ganharem os dois jogos Eles voltam ainda pra... Só que eles precisam jogar melhor, e não tá acontecendo Exato mas, Jogar mas sem eles... secundária é meio complicado Mas eles, é, eles tem chance, porque eles são dois confrontos direto né? O Dallas só tem um jogo contra a gente
0: É possível,
3: seria possível, mas eu acho que eles estão Muito baleados esse ano
0: é... Bom gente, é isso aí Considerações finais? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Algo que a gente não
2: tenha falado? A gente não falou do Marcos Sanches, não que a gente precise gastar Sanches. muito tempo com ele, mas eu acho que assim, ó, daqueles nomes que a gente que foi listado que os caras foram pro, pro, pra treinar, foram pra fazer o um tryout, não tinha ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, que despertava aquela coisa assim, ah, tá. Eu acho que o menos pior era o Marcos Sanches, porque o Marcos Sanches já fez alguma coisa na carreira, e os outros caras, todos que estavam ali, todos foram pro buraco, o Mark Sanchez pelo menos já jogou playoff, pelo menos já foi pra final de conferência. Claro, isso já faz seis anos. Mas, é, cara, para ser backup, ele não vai jogar. Ele só vai jogar se o coach machucar. E aí, então, se o coach machucar, ele chuta por o Por favor, por que você falou isso? Eu não,
3: não... <risos> Pode não, ver, ver que um... eu, eu fiz esse comentário parecido, mas eu não, eu não usei essas palavras aí.
0: Colocar colocar na conta e falar do Mark Sanches com o Jeffrey Reis, que no, nos lembrou aqui no, no YouTube também. É, eu já discordo de ti, Nicolas. Como esse cara aqui vai vir para ser quarterback reserva, não vai jogar, a gente não precisava ter contratado a piada pronta, velho. O Mark Sanches é a piada pronta. Então, a gente não precisava passar por essa humilhação, velho.
3: Você, sei Tata, tá, tá, acha isso aí? Ou ah, você tá... a
0: gente deveria ter pedido, pego um outro quarterback. Um que talvez mais novo, que talvez a gente uhum. pudesse apresentar alguma coisa.
2: Um draft, vai, que, vai que esses te fazem milagre? O achou um cara aí que...
0: <risos> Entendeu? Eu acho que o Marcos É, é, é o que tu falou, Ah, é, tem o lado da experiência, mas eu, a gente é a piada pronta ter o Marcos hoje desse cara. Eu pensei acha, pensei que vai existir uma camiseta vai ter uma jersey à venda na loja Já do Redskins. passou essa, nas costas, parada,
3: velho. essa parada aí... Não tem tanto mais apego, claro e que...
2: Faz... E também faz sentido por causa da relação do Mark Sanchez com os nossos coordenadores, né? Ele passou isso, pelo jazz, é. os caras então tipo, fazia sentido. Agora Sim, isso é isso
3: aqui, acho que ele provavelmente seria escolhido, porque cara, ele já tem uma certa proximidade com os caras que estão trabalhando ali, então, num momento desse que você tem que cara chegar e, e aprender tudo, em tudo não, mas o cara tem que saber porque se precisar por alguma casa ele vai ter que saber alguma coisa, então tem Eu que ser... Que ele, né?
0: famoso quem indica, é, né? Tem
3: que ser, pois é, tem que ser um cara assim agora. E, e, e eu acho que também se você for se apegar à a, a, a qualidade mesmo do jogador, acho que com os outros que estavam ali no bolo, eu posso estar tá falando besteira aqui, mas eu acho que ele ainda tem um mínimo... Um, já mostrou que, pelo menos, algumas coisas ele, às vezes, até acerta, enquanto os outros ali nunca fizeram por mim, jogar. Ele não faz jogar, ah, gente. É, pois é, não. Que nem jogue mesmo. Tomara, que ele nem chegue perto de, de jogar, mas assim... Vai ter um cara ali que, né, pelo menos já fez alguma coisinha, né? É meio... Já tem... É, é famoso, né? É piada mesmo. É meio chacota, mas acho que...
2: Esquece isso. Dane-se. Deixa o cara lá mesmo. <risos> é, eu tô nesse pensamento aí também. Tô pensando em com de Bacó e Dallas. Vamos pra frente. Isso aí. Boa. Gente,
0: é hora de dizer Tchau quem começa tchau
2: <risos> tchau <risos> galera valeu de novo aí audiência estamos tentando fazer um, um formato reduzido acho que a gente está tá, tá conseguindo está sofrendo um pouco mas é sempre mais legal quando é mais um mais rapidinho espero que todo mundo tenha curtido e Spotify sempre Estamos aí até a próxima valeu galera
3: um abraço aí para quem participou, para quem acompanhou a live, que é sempre legal vocês que vocês assistam aí, que a gente está aqui falando sobre Redskins, é muito bom sempre. Tá aqui de volta, né, falando depois de alguns programas. E é isso, um abraço para quem está escutando aí também depois. Participem lá do grupo, entrem no site, vejam as notícias, que estamos sempre fazendo tudo para trazer as notícias do Redskins para vocês aí. Um abraço, Nicolas, um abraço, Tata. Até a próxima, galera.
0: Isso aí, gente. Eu vou deixar um abraço aqui pro Jeffrey Reis, pro Dale Alves, pro Fritz, pro Duke Star, olha lá, Peter Gomes, o
2: uh, pessoal
0: que participou com a gente aqui no, no, no YouTube, na live, pro Adair Zamark, uh, tem o Frederico Pistori aqui também, tem um eu também no, no YouTube. história uh, virtual. <risos> Lembrar o pessoal que a gente está no fumblenanet.com.br Barra Redskins Brasil uh, Lá você vai ver todas as nossas notícias Pós-jogo, pré-jogo, semana, podcasts uh, A gente também está no Twitter No arroba Redskins Brasil Com S ou com Z uh, Estamos no facebook.com.br Redskins Brasil e o nosso podcast você consegue ouvir ele aí pelos principais aplicativos de podcasts como o Spotify por exemplo tem também o Instagram claro o @redskinsbr né Hugo Nicolas aí é o que mais interage aí com o pessoal gente muito obrigado uh, e até a próxima um abraço
1: um abraço